0: Glória a Deus. Boa noite. Tipa. Olha os óculos aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? E saudade de vocês. É realmente uma experiência muito única vir à igreja. A semana que passou eu estive na igreja de um outro amigo na Filadélfia. E ver essas igrejas vazias assim é algo muito diferente. né? Esse tempo que a gente tem vivido é algo muito diferente. E... Eu gostaria de chamar a tua atenção a respeito de algumas coisas antes de entrar na palavra. Eu vou ser breve hoje, com a graça de Deus. E... Mas fazendo uma pequena reflexão do que foi pregado no domingo passado, hoje no grupo a gente teve a oportunidade de estar conversando sobre isso com o Gledson e com a Karine. Eu mesmo, no início da quarentena, adotei uma narrativa de que, na realidade, o culto online não é exatamente um culto. E eu quero te dizer que eu estava errado. Isso é um equívoco. O culto online, ele é um culto porque a Bíblia nos diz que a gente presta o nosso culto racional, Senhor. Então eu posso prestar o meu culto no secreto, eu posso prestar o meu culto em casa, assistindo as lives, como, é de, como estamos fazendo aqui agora. E eu quero te encorajar a não deixar de assistir os cultos, de prestar o teu culto, que é diferente de assistir. Apesar de tu estar tá sentado na tua casa assistindo a uma tela, tu não está meramente como espectador de algo. Tu é participante disso. O Senhor espera receber o teu culto, receber a tua adoração, receber a tua oferta. Então não te desmotiva nesse tempo por estar sozinho, muitas vezes por não ter o teu próximo, teus amigos do teu lado, não te desmotiva, não deixa essas coisas apagarem a chama do Espírito Santo que arde no teu coração, amém? Continua prestando teu culto ao Senhor, continua sendo fiel nos teus devocionais, não troca isso por nada, amém? A tua fé, a tua saúde espiritual depende disso. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero falar com vocês a respeito da relação que a gente tem, de dois elementos que constituem o reino de Deus, a alegria e a paz no Espírito Santo com a nossa saúde espiritual. É, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Romanos 14 e 17, é um versículo que vai falar a respeito de três elementos constitutivos do reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Amém? O que seria essa justiça? No momento que nós somos salvos pelo Senhor, nós somos justificados. Essa é a justiça de Deus, vai ser a justiça presente nas bem-aventuranças também, lá em Mateus 5. Amém? E essa alegria e essa paz, nós também recebemos ela. Junto com a justiça de Deus, nós recebemos ela ao nos convertermos. E por que isso é importante? Porque eu vou fazer uma retrospectiva com vocês aqui. Todos se lembram, no início da conversão de vocês, aquele sentimento incrível que a gente sentia de invencibilidade, uma paz, uma alegria onde a gente não se preocupava muito mais com o pecado, porque a gente sentia estar muito acima do pecado, porque a gente teve uma experiência tão forte com o Senhor, a gente já recém se converteu, a gente já recém tido a experiência de conhecer Jesus, a pessoa dele, e a nossa vida ela é radicalmente transformada, e ao mesmo tempo nós começamos a viver em alegria e em paz. Muito obrigado, pastor, Deus te abençoe. E nós nos esquecemos dos problemas que nós tínhamos na, na, na vida antes de Jesus, antes de nós sermos transformados em nova criatura, porque nós somos tomados de uma alegria, de uma, de uma paz, de uma plenitude, de um sentimento sublime. Mas também nós, que já passamos por esse período de conversão inicial, assim, nós também sabemos que essa, esse primeiro amor, essa chama intensa, infelizmente, se a gente não cuida, ela dura pouco. Por quê? Porque, eventualmente, o inimigo nos tenta, e a nossa carne, que é suscetível, acaba caindo, e nós temos ali a nossa primeira desilusão, digamos assim. Né? E nós experimentamos ali de uma de uma queda, de uma recaída. Lógico que conhecendo né, os, o, o, o perdão do Senhor, reconhecendo a graça, conhecendo que nós somos justificados, nós prosseguimos na carreira, não deixamos isso nos abalar, mas nós ignoramos algo que é importante. E por mais que seja simples, ou talvez por mais que seja óbvio, o que eu vou dizer para vocês hoje, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E mudou a minha, minha maneira de pensar a respeito desses dois elementos do reino, a paz e a alegria. No momento que nós estamos no local de alegria, a palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. O pecado, ele não é atratível para ele não é atrativo, ele não é ele não é atraente. Perdão. Estudante de direito errando palavra assim é feio, né, gente? Mas enfim, o pecado ele não é atraente para nós. Porque nós nos encontramos um lugar de plenitude, nós estamos experimentando a alegria de Deus, nós temos um lugar onde a paz de Deus está governando a nossa mente. Então, Satanás sabe que o pecado não é algo atraente, ele sabe que o poder de embaraço dele está muito comprometido. Então, uma das artimanhas que ele usa nas nossas vidas é atingir a nossa alegria. Porque junto com a nossa alegria, sai a nossa disposição de servir ao Senhor, sai a nossa disposição de fazer os devocionais, sai a nossa disposição de prestar o culto racional ao Senhor. E junto com essa alegria abalada, o inimigo consegue também abalar a nossa paz. No momento que nós não estamos em paz, a gente lembra lá de Filipenses 4, nós temos uma mente ansiosa, nós temos uma mente preocupada, nós temos uma mente conturbada. E não é novidade para ninguém que a gente vive um período agora onde realmente ansiedade, preocupação, estão a gente está imergido num, num ambiente assim. São dados ruins, são estatísticas ruins, é, o índice de desemprego subindo e uma série de coisas, mortalidade subindo e coronavírus, e isso e contágio. Então nós realmente estamos num cenário onde a nossa fé, se nós não cuidarmos dela, a importância de prestar o culto, se nós não prestarmos o nosso culto, ela fica realmente comprometida. Por quê? Porque são coisas que abalam a nossa alegria. Quem gosta aqui de, poder não, de, de não poder estar tá na igreja congregando? Quem fica feliz com isso? Quem fica feliz com, com não poder encontrar o seu discipulador ou seu líder todo, toda semana para conversar com ele, onde tu pode ter a manutenção da tua paz no Senhor ali, isso não são coisas que agradam a nós. Nós temos a nossa alegria e a nossa fé minadas nessa circunstância. E a nossa paz minada nessa circunstância. E por que isso é importante? Porque no momento que nós perdemos a alegria e a paz do Senhor, do Espírito Santo, o pecado ele se torna atraente. Nós ficamos numa situação de vulnerabilidade. Isso é muito perigoso para nós. Isso é muito perigoso para o cristão. Porque a alegria e a paz sendo elementos constitutivos do reino, elas são importantes para nós mantermos a nossa fé em dia. Nós temos uma fé saudável, né? E se a fé é abalada, nós também é abalada a crença de quem Deus é. Nós deixamos de acreditar na, na soberania de Deus, porque nós estamos tristes, nós estamos preocupados, nós não estamos em paz. Então, a gente já começa a questionar, pô, se Deus sabe tudo mesmo, se Deus está no controle de tudo mesmo, por que, que tem, gente, tem tanta gente morrendo? Por que, que tem tsunami? Por que, que tem catástrofe? Por que, que o índice de mortalidade está subindo? Por que, que o índice de feminicídio é tão alto? Por que, que E nós começamos a inserir uma série de dúvidas e de condicionantes para um caráter que é soberano de Deus. Isso é grave. Então, expondo essa artimanha do inimigo, e muitas vezes nem é do inimigo mesmo, é a nossa carne, viu, irmão, que nos prega várias peças, né? Muitas vezes a gente se acorda, e eu vou te dizer, não é todo dia que eu me acordo com um sorriso no rosto, dizendo, glória a Deus, eu sou crente, obrigado, Senhor, porque eu tenho dona vida. Não, às vezes a gente se acorda meio mal-humorado mesmo, a gente se acorda meio... Isso faz parte, nós estamos nesse corpinho aqui, miserável, por enquanto, né? Paulo falava, né, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso faz parte da natureza humana, né? Mas é importante nós cuidarmos para termos em mente constantemente, mesmo em tribulações, eu não posso me deixar de, deixar de me lembrar de Paulo e Silas na cadeia, absoitados, presos e louvando, alegres, ou seja, a sua fé era inabalável, porque eles estavam num lugar de alegria que sobrepujava as circunstâncias ao nosso redor. E é justamente isso que eu quero te encorajar, não quero que tu seja um, um, um crente fanático que, que negue as circunstâncias ao teu redor. A fé não é negar as circunstâncias. Pelo contrário, a gente reconhece as circunstâncias. Mas a gente também reconhece que nós temos um Deus muito acima dessas circunstâncias. E de que a nossa fé ela não é abalada por coisas tangíveis. Amém? A nossa esperança ela é viva, ela tem um nome, ela é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança. Viva esperança. Viva a esperança. É por Ele que nós nos alegramos. É pelo que Ele fez nas nossas vidas que nós nos alegramos. É por Ele que nós mantemos a nossa paz. É por Ele que nós abrimos mão das nossas preocupações. É por Ele que nós abrimos mão do protagonismo da nossa vida. Porque nós sabemos que nós temos uma soberana vocação em Cristo que nos aguarda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É, eu acompanho... Muitos pregadores no meu Instagram, um, um, inclusive um dos, uma das estratégias que eu adotei quando eu, me, quando eu me converti foi começar a seguir um monte de gente crente que publica muita coisa. Isso acabou ficando até hoje no meu Instagram, então eu sigo muitos é, jovens e pastores que têm é, bastante proeminência no cenário aí do, do Instagram e no cenário nacional. Um deles é, é um exemplo, assim, é uma referência no Ministério de Jovens, e ele é formado em psicologia pela Universidade de Boston, se não me engano, é realmente um homem de Deus, ele abriu mão da, cadeira, da carreira de psicologia e hoje ele é pastor-presidente de uma igreja bem grande em São Paulo. E ele estava comentando em uns vídeos que ele gravou que a OMC, que é a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou uns dados há umas semanas atrás, onde estavam publicados os maiores as maiores dificuldades que os jovens haviam, estavam enfrentando nesse, nesse momento de quarentena. E a gente pode pensar assim, pô, é o coronavírus, né, a maior dificuldade todo mundo trancado em casa, ou sei lá, pode ser o câncer, pode ser, sei lá, alguma DST, pode ser alguma doença venérea, pode ser uma série de coisas... Mas não, nesse período, o que tem mais afetado os jovens, e não só nesse período, na realidade isso é uma crescente, né a quarentena só impulsionou, vetorizou esses dados. É problema na mente, o inimigo tem atacado a mente dos nossos jovens, a nossa mente, a minha mente, a tua mente. Problemas como ansiedade, depressão, eles estão no topo de todos os índices da OMC de jovens entre 16 e 26 anos, uma faixa etária de 10 anos. Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. É muito importante que nós decidamos todos os dias é, fazermos uma manutenção correta da nossa fé, meditarmos na Palavra de Deus, guardarmos a nossa mente. É muito importante que nós façamos os nossos devocionais não como um rito religioso. E essa quarentena eu tive muita... vou abrir meu coração para ti aqui. Eu tive muita dificuldade nessa quarentena de manter os meus devocionais como algo genuíno. Porque para mim era algo programático. Eu me acordava, às vezes não tão cedo, mas eu ia lá, passava o meu café, me sentava no meu quarto ou na sala, dependendo da disponibilidade, se meu pai não estivesse fazendo nenhuma reunião, me sentava na sala, abria a minha Bíblia, lia a minha Bíblia, lia algum livro, depois eu vou indicar um para vocês, tomava o meu café, me levantava e ia fazer as minhas coisas no piloto automático. E talvez tu esteja passando por isso também. E daí, talvez tu esteja sendo assediado pelo inimigo e tu esteja tendo problemas com o pecado, e tu esteja tendo problemas é, com os teus sentimentos, com a tua alma e tu não está entendendo por quê. Pô, Senhor, eu faço meus devocionais. Pô, Senhor, eu oro todos os dias. O que está que acontecendo? Mas deixa eu te dar um segredo. O devocional não é algo mecânico. O devocional não é como eu pegar um bom livro e me sentar para ler ou pegar simplesmente a minha Bíblia e grifar. Nossa, essa frase aqui, esse versículo, ele é bonito. Como, por exemplo, Romanos 8, lá, que é um... Capítulo lindo. Nossa, vou grifar isso, vai ficar bonito na minha Bíblia. Há um exercício, há uma prática que é fundamental para a nossa vida, que é meditar na Palavra de Deus. Não é essa meditação mundana que nós é, é, conhecemos por aí, onde tu senta e fica com um, um sonzinho ali de chuva ou alguma coisa da natureza, com as pernas cruzadas e fica tentando desocupar a mente. Não é essa a meditação. Meditar na Palavra de Deus é tu realmente é uma expressão que se usa muito aqui na brasa, é ruminar um versículo que seja. Se tu não consegue, ou se tu tem dificuldade, ou se tu não tem tempo de ler 5, 6, 7 capítulos da Bíblia e absorver eles e te dedicar em cima deles, pega ali, analisa um contexto, lê o capítulo inteiro, analisa bem o contexto, vê quais são ali as promessas, os mandamentos do Senhor presentes naquele texto, medita naquilo, tira um tempinho, uns 15 minutos, uns 20 minutos, pensa em cima, aplica, coloca a tua vida em cima do versículo, coloca a tua vida, em, coloca o versículo em cima da tua vida e vê que que não está encaixando, vê que que pode ser é ajustado. A meditação da palavra é como um relacionamento. Tem que dedicar tempo para ela. Tem que tem que te esforçar nela. Tem que tem que te doar para ela. Eu não posso simplesmente abrir, a Bíblia é incrível, a palavra de Deus, ela... Deus... a palavra fala que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então pode ser que tu leia a Bíblia de maneira mecânica e realmente tu seja edificado e está tudo certo. Mas há um modo mais excelente de tu fazer isso, amém? Que é meditando na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Qual é a relação que isso tem com o nosso tempo todo? É importante que no dia mal tu te sente, leia a Palavra de Deus e medite naquelas coisas que te, faz, fizeram, alegre antes, te fizeram alegre antes. Traga à memória as coisas que te trazem esperança. Né? É lá em Salmo 116, é, eu gosto muito desse salmo, vai dizer, o salmista vai dizer, é, ordena a tua alma, volta ao teu descanso, a palavra fala que nós temos poder né, de ordenar as nossas emoções, por mais que não seja um pozinho de prilim-pim-pim. Realmente, oração e a palavra de Deus não é um pozinho de prilim-pim-pim, onde a gente decreta e as coisas magicamente acontecem, como muitos pregam por aí. Não funciona assim. É perseverança. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos a memória. Nós trazemos a memória. Nós confessamos a palavra. Nós temos não, eu não estou me sentindo bem, mas a palavra de Deus diz isso. Não, eu não estou sentindo, eu não estou enxergando os resultados, mas a palavra de Deus diz isso. Eu perdi o meu emprego, mas a palavra de Deus diz isso. Nós não negociamos os princípios da palavra. E meu irmão, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar duas, pode demorar um mês, pode ser que demore mais do que isso, mas a palavra continua sendo a mesma. E quando a gente fala que as circunstâncias não, 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 não medem a nossa fé... É justamente nesses momentos que nós vemos se as circunstâncias medem a nossa fé ou não. Sabe, não foi fácil para mim sair do automático nos devocionais. Não foi fácil para mim manter uma regularidade com os meus devocionais. Não é fácil. Eu ainda falho um dia que outro, eu ainda às vezes faço no automático, às vezes eu faço para não deixar de fazer. Nós temos agenda, nós temos é, trabalho, nós temos faculdade, e tudo isso Deus entende, o Espírito Santo entende. Mas você também não pode culpar o Senhor quando as coisas começarem a sair um pouquinho do script. Amém? Se você não está e a Bíblia não é uma receita de bolo, gente, isso é importante. Não é o fato de eu fazer um devocional todos os dias e ser fiel a um devocional que eu não vou ter problemas. Assim como eu citei agora, Silas e Paulo na cadeia. Se você acha que isso não é um problema, a boa notícia na realidade é que provavelmente nós aqui no Brasil nunca vamos passar por isso. Então olha só, tu vai poder citar a tua fé aprovada de uma maneira mais branda, provavelmente. Glória a Deus por isso. Não tem desculpa para falhar agora. Amém? Então, recapitulando. Por mais que nós sejamos assediados, e nós somos os jovens principalmente, constantemente pelo pecado, pela carne, pelas emoções, por mais que nós sejamos dotados de falhabilidade, nós sejamos falhos, por mais que... A nossa vida muitas vezes parece uma bagunça. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está no mesmo lugar, sentado num alto e sublime trono, onde Ele controla e governa todas as coisas. Onde o coronavírus está debaixo dos pés dele, onde é, nuvens de gafanhoto estão debaixo dos pés dele, onde a depressão está debaixo dos pés dele. Deus está lá no mesmo lugar. Junto com as alegrias que ele tem, junto com os elementos constitutivos do reino de Deus, a alegria, a paz e a justiça, estão lá no mesmo lugar. São as nossas emoções que nos pregam peça muitas vezes. E é justamente essa nossa responsabilidade enquanto jovens. Não cede às emoções, meu irmão. Sabe, não é fácil mesmo, é difícil. Se fosse fácil, não era difícil. Enfim. Mas é isso. Né? reconheça, cara, eu realmente eu, eu erro. Vai ser mais fácil para ti. Senhor me perdoa, mas vamos embora, vamos para cima. Traz a memória, Senhor muito obrigado por tu me encontrou no dia 11 de fevereiro de 2017. Muito obrigado Senhor por tu me livrou do vício. Muito obrigado Senhor por tu me livrou de uma série de, de, de circunstâncias. Muito obrigado Senhor por tu me livrou de uma falsa alegria que me seduzia na época e que eu não sabia que estava me levando para a morte. Muito obrigado, Senhor, essas coisas ainda são reais, sabe? Não deixe, de fato, as circunstâncias sufocarem a sua alegria e o seu prazer em servir ao Senhor. Não deixe que a falta de um amigo do lado ou de um ambiente é, emocional agradável que um culto muitas vezes proporciona faça com que você não seja fiel no seu culto. Não deixe que as suas falhas, que a sua natureza é caída, que a sua natureza é, é, é corrompida Fique na frente, fique diante de você, do Senhor. Amados, Ele já conquistou tudo por nós. Amém? E a palavra diz, ainda que nós fomos escolhidos jovens, nós fomos escolhidos porque nós somos fortes. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza nas verdades escritas na palavra de Deus. Paulo fala isso a Timóteo, se eu não me engano, que era um jovem, né, pastor, se eu não me engano, de uma das maiores igrejas da Grécia. Então, meu irmão, se Timóteo era um jovem pastor que também passava por problemas, você também vai passar por problemas, amém? Não tem nenhuma novidade nisso. Não tem nenhuma novidade nisso. Escolha todos os dias pagar o preço, vale a pena. O mundo não, o mundo não tem nada de mais benéfico do que Deus pode te oferecer. Pelo contrário, por mais que pareça o contrário, não vale a pena. Por mais que pareça que vale mais a pena ficar assistindo Netflix em casa. E é bom, eu assisto várias séries. Agora saiu a sétima temporada de The Blacklist. Eu estou doido para começar a ver de novo. Vale a pena se manter fiel nos cultos. É uma hora num sábado, irmão. Duas horas num sábado. Tem o um grupo caseiro ali no sábado. Entende? A gente não tem mais desculpa para não ser fiel. Agora nós temos tempo de sobra, essa é a verdade. Amém? Seja fiel, eu quero te encorajar a ser fiel. Eu não estou me colocando aqui num, num pedestal onde, nossa, ele está falando como quem faz. Não, eu erro. Pergunta para o Gladson só isso eu vou em todos os grupos. Agora eu estou em todos os grupos, volta e meia eu falho. Volta e meia eu erro também. Faz parte, nós somos assim. Mas nós não podemos nos conformar com esses erros. Nós não podemos nos conformar com a falhabilidade humana. Porque há um caminho mais excelente que a palavra traça para nós, amém? Deixa eu orar pela tua vida. Eu não sei o teu nome, mas tem algo me inquietando aqui. Eu não posso me mexer muito, né, por causa do vídeo. Mas tem algo me inquietando aqui desde que eu subi no púlpito eu gostaria de... Se... E se isso for para ti, procura o teu líder depois, amém? Desde que essa quarentena começou, tu tem tido problemas familiares em casa, é... com a tua mãe, com os teus pais. isso tem tirado a tua paz, isso tem sido algo que tem sufocado a tua alegria, isso tem sido algo que tem... Minado a tua fé. E o Senhor tem uma palavra para ti agora. Faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta com a tua família, amém? Seja a porta de entrada para a luz do evangelho na tua casa. Seja a porta de entrada para a alegria, para a justiça, para a paz do reino de Deus entrarem na tua casa. Talvez esteja tão preocupado em como levar o Evangelho para outras pessoas, mas, ei, os teus pais estão precisando de um consolo também. Isso é ser igreja também. Talvez o fato de tu não poder estar aqui no sábado todos os, todos os fins de semana tenha abalado a tua fé, mas, ei, os teus pais estão precisando de você aí. Seja forte e corajoso. Deus não tem te dado um espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia, amor, poder, moderação. Te apropria das verdades do reino, em nome de Jesus. Eu repreendo agora tudo que vem tirando a paz na tua casa, tudo que vem tirando a alegria na tua casa. Em nome de Jesus, eu declaro os elementos que constituem o reino dos céus, inundando o teu quarto agora, em nome de Jesus. A paz que excede todo o entendimento está mandando embora agora, em nome de Jesus. Toda angústia, toda preocupação, toda depressão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por luz sendo lançada hoje em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Eu declaro agora em nome de Jesus, na vida de cada jovem, de cada pai, de cada não jovem, jovem há mais tempo que está assistindo essa live agora, em nome de Jesus, uma experiência nova contigo, Espírito Santo, nessa semana. Não algo sensitivo, Senhor. Não algo que nós não queremos meramente sentir, Senhor. Nós queremos realmente é, experimentar contigo, Senhor. Coisas além dos padrões sensitivos, Senhor. Além de um choro, além de uma emoção, Senhor. Eu declaro agora, em nome de Jesus, respostas chegando nessas famílias, Senhor. Respostas chegando agora, em nome de Jesus, na vida desses jovens, Pai. Em nome de Jesus. Se Tu está orando para o casamento, somos dois, eu declaro, em nome de Jesus, respostas chegando nessa semana para ti, para tua namorada, para tua noiva. Em nome de Jesus, declaro portas abertas. O coronavírus não vai parar os propósitos de Deus para tua vida. Em nome de Jesus, o coronavírus não vai parar os propósitos de Deus para tua família. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda escassez nas famílias, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a falta de recurso nas famílias. Em nome de Jesus, declaro portas abertas de emprego surgindo. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nós estabelecendo e reestabelecendo a ordem, Senhor, nesse mundo, em, nesse período de coronavírus, quando a situação é mais adversa, quando as trevas estão mais densas. Obrigado pelas luzes brilhando com mais intensidade, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelas redes sociais, Senhor, sendo um vetor para a Tua Palavra ser pregada, em nome de Jesus. Eu declaro renovo e ânimo na vida de jovens que estão afastados, que estão caídos, que estão desgarrados, que estão vivendo mentiras. Em nome de Jesus, declaro os olhos do entendimento sendo abertos e iluminados neste momento, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós somos uma igreja ativa, sim, nós cremos na verdade da Tua Palavra, sim, hoje, operando nesse momento e nós rompemos agora com toda a cegueira espiritual, com toda a frieza espiritual, em nome de Jesus e ordenamos um liberar do céu de alegria, de paz, em nome de Jesus sobre a vida dos nossos jovens, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tive essa semana... Eu tive essa semana com um amigo meu, um amigão meu, não sei se ele está assistindo agora, acho que não, porque ele está fazendo o culto da igreja dele, o Natan Espíndola. Ele é neto do pastor Samuel Espíndola da Filadélfia. A gente teve juntos, só eu e ele, de máscara, cumprindo os requisitos até ali, do nosso prefeito Marquesan, por enquanto. E foi uma bênção, sabe? A gente teve um período junto onde a gente pode conversar, compartilhar a palavra e eu tenho esse tenho tido, tenho adotado essa prática também com um amigo meu que mora na Itália, que é missionário, Natan também é o nome dele. Nós temos conversado regularmente por vídeo, logicamente. E eu quero te incentivar, mano. E mana, não te isola, cara. Não não usa esse esse período como pretexto para te ficar na sofrência sozinho, curtindo uma fossa. Cara, tem coisa melhor para te curtir do que uma fossa, sabe? De verdade. Procura pessoas, restabelece conexões. Se quiser me procurar, amém, eu estou à disposição. Se quiser é conversar com alguém, tem gente disponível. Não te isola, sabe? Eu estava falando do Nathan, é verdade. É, e, e nós tivemos um momento juntos, bom, e depois eu olhei para ele assim, a gente jantou, eu comei um um e eu olhei para ele, cara, vamos ter um tempo de oração junto, vamos adorar junto. E, gente, foi tão bom, foi tão poderoso, sabe? Não estava cheia a igreja, estava só eu e ele, uma distância, ele sentou no teclado, a gente teve um momento ali de louvor à capela. E foi muito bom. Faça isso no seu quarto, liga o vídeo com seus amigos. Eu lembro que logo começou a quarentena, a galera estava se encontrando via Zoom para falar da palavra. E eu entendo que as circunstâncias vão nos abafando mesmo, mas volta. Começa a marcar coisas de novo com os amigos, começa a te vincular com as pessoas de novo. O ser humano não foi criado para viver em isolamento. Nós estamos vivendo num momento atípico, até no ponto, não só no ponto de vista espiritual, no ponto de vista carnal também. O ser humano foi criado para se relacionar. Não é à toa que nós temos cérebro, nós falamos com outras pessoas. Então, realmente isso é um desafio para nós. Então, aproveita das tecnologias para te conectar com pessoas. Te conecta, te conecta com as pessoas que vão te levar para perto do Senhor. né? Religa as associações divinas na tua vida em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar o futuro lindo que Deus tem para a tua vida. Né? Muitas pessoas podem estar assistindo a live, ah, nós cremos, eu creio em predestinação, amém, mas também existe a responsabilidade humana aí, irmão, tá dentro da teologia calvinista. Então, cara, vai e faça a tua parte, amém, faça o teu devocional, vai atrás dos teus amigos, conversa com eles, te conecta com pessoas que amam o Senhor, te lembra das coisas que o Senhor já fez pela tua vida, leia bons livros, tira um tempo para ler, aproveita que não tem nada para fazer, Lê bons livros, cara. Eu postei esses dias um negócio no meu Instagram, na minha timeline ali, não, na minha timeline, não, nos meus stories, que falava sobre a importância da leitura. Cara, como é importante assim ter 15 minutos de leitura, aciona uma série de partes do nosso cérebro que são associadas só pela leitura? Né? deve pensar assim, ah, mas eu leio mais 15 minutos porque eu fico no Instagram e Facebook o dia inteiro. Não, cara, 15 minutos de leitura recorrente onde tu consegue construir um raciocínio, isso é muito importante. Amém? E eu queria concluir com isso. Eu já orei pela tua vida, eu já declarei pela tua vida. Minha irmã, eu, eu, eu realmente sei quem tu é e eu vou te procurar depois, ou a tua líder vai te procurar depois. E essas coisas vão ser restituídas, viu? Deus tem restituição para a tua vida, para a tua família, para os teus pais, para o teu namoro. Ele tem um padrão mais excelente. Amém? Então, meu irmão, recapitulando, não abra mão dos princípios da Palavra. Por mais difícil que esteja que esteja a situação, te lembra das coisas que te atraíram, que fizeram tu, te voltar para o Senhor. Te lembra que Deus é aquele que te amou com amor eterno, com cordas de amor te atraiu. Te lembra. Amém? Vai ler lá Jeremias, tem tanta coisa linda naquele livro. Te lembra das promessas do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Faz esse exercício, medita na palavra do Senhor, não abre mão. Amém? Glória a Deus. Eu queria agora indicar, um livro que tem mudado a minha vida, além da Bíblia. Ele é um livro cristão, é O Sermão do Monte, de John Wesley. Eu estou lendo O Sermão do Monte todos os dias, desde que a quarentena começou até um pouquinho antes. Tenho estudado e meditado muito em cima dele. Tenho sido muito confrontado. tenho Tem um livro que eu leio também do Sermão do Monte, eu não trouxe, que ele é muito grande, que é do Martin Lloyd-Jones. Cara, eu leio, eu leio que livro eu choro quase todos os dias. É um livro muito bom. Esse livro aqui... Ele vai falar sobre cada uma das bem-aventuranças. Depois ele vai entrar nas outras partes do Sermão do Monte de uma maneira muito breve. São sermões que John Wesley pregou quando ele era pastor, quando ele era pregador, quando ele era presbítero. Eles compilaram e fizeram um livro muito bom. É... Tem coisas incríveis aqui, não só sobre o Sermão do Monte, mas sobre conduta cristã, sobre devocional, sobre os elementos do reino. Inclusive o Senhor falou comigo sobre essa pregação lendo esse livro sobre essa mensagem, lendo esse livro. Então, meu irmão, eu quero te motivar. Adquira boas literaturas, fala com a Cátia. A livraria não está aberta, mas fala com ela. compra um livro, investe no reino. Investe né na tua vida. Isso é um investimento na tua vida. Procura meditar na palavra, conversar sobre a palavra com os teus amigos, com os teus companheiros. Amém? Deixa eu orar mais uma vez por ti. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque a Tua Palavra ela é fiel, Senhor, ela é imutável, Senhor, ela é inerrante, ela é absoluta, Senhor, e ela é soberana sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque todos nós já fomos, em nome de Jesus, recriados e regenerados em Ti, Senhor. Nós já temos, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo habitando dentro de nós, Senhor, e junto com Ele, os atributos do Teu reino, Senhor. Então, Pai, eu declaro em nome de Jesus... Toda a frieza, Senhor, toda a preocupação, toda a ansiedade indo embora agora em nome de Jesus da vida dos nossos jovens, da vida dos nossos velhos, da vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro fome e sede da Tua Palavra, Senhor, sendo despertada no coração dos nossos jovens, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro interesse, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa ter acesso ao espírito humano de cada um dos nossos jovens, Pai, e comunicar as verdades e as bênçãos espirituais que nós já temos em Cristo, Senhor, segundo a Tua Palavra em Efésios, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro olhos abertos para a Palavra, em nome de Jesus. Eu declaro um entendimento, espírito de sabedoria e de revelação, na pleno entendimento da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. De uma boa semana, Senhor, respostas chegando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para finalizar de verdade agora. Uma das coisas que eu conversei com o Natan, é, quando eu encontrei com ele essa semana, foi, a gente estava voltando, a gente estava dando uma volta de carro e ele, a gente estava conversando, cara, como a volta de Jesus está próxima, e eu quero que, gostaria que isso despertasse um temor na tua vida. A gente começou a conversar a respeito de acontecimentos recentes, e daí a gente começou a conversar sobre... Jesus faz uma comparação nos Evangelhos sobre as dores de parto, né? que conforme, quanto mais perto da criança vira a vira luz, nascer, quanto mais perto da criança nascer, as dores de parto são mais intensas. Então, meu irmão, abre bem os teus olhos, né? analisa as circunstâncias ao teu redor, nós estamos vivendo coisas realmente inéditas no mundo nos últimos tempos, o Senhor ele realmente está às portas, e eu não estou falando isso para te colocar um temor sobre a tua salvação, não. Eu creio que tu é salvo. Espero que tu seja salvo. Mas eu quero te colocar um temor a respeito das pessoas que estão ao teu redor que não são salvas ainda. A respeito das pessoas que estão ao teu redor que não conhecem a alegria e a paz do Senhor. A respeito das pessoas que ainda continuam aprisionadas em seus sentimentos, destituídas da graça e da glória de Deus. É responsabilidade tua, cara. Tu vai dar conta disso um dia para diante de Deus. Então eu gostaria que isso estivesse também na tua mente, junto com a necessidade de tu fizer, fazer a manutenção da tua vida, mas de que salvações dependem da tua consagração, irmão. Não é à toa que o Ministério da Reconciliação foi confiado aos homens, não aos anjos, senão Deus mandava todos os anjos evangelizar, pronto, acabava tudo, Jesus voltava assim, e era mais fácil, talvez mais fácil. Mas não, isso é serviço nosso, isso é tarefa nossa. Amém, igreja? Glória a Deus, Deus é bom que vocês tenham uma semana abençoada na prática da Palavra. Se essa Palavra falou contigo, por favor, procura um líder, se você está passando por alguma dificuldade, procura teu líder, conversa, não deixa de expor a tua vida, não deixa de abrir a tua vida, não deixa de confessar os teus pecados, não deixa de te expor. Amém? Aproveita esse tempo, marca aí um café cibernético aí, cada um toma um café do lado, de lá lado da câmera, conversa com alguém. Amém? Deus te abençoe, estou com saudade, somos um.